0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In der Nacht auf Montag wurden zum 92. Mal die Oscars verliehen, der bedeutendste Filmpreis des Jahres. Über historische Gewinner und mächtige Verlierer berichtet Kulturredakteur Dominik Kamalsade. Dominik, du hast die Verleihung der diesjährigen Academy Awards, wie sie offiziell heißen, live verfolgt. Was haben wir verpasst?
1: Naja, es war ein interessanter Abend, der unterschiedliche Dynamiken gebracht hat. Lange Zeit sah es so aus, als würden hauptsächlich die Favoriten gewinnen. Zum einen Joaquin Phoenix, der der große Favorit war für seine Rolle des psychotischen Jokers in der düsteren comic von Todd Phillips. Dann Renée Zellweger, die für Judy ausgezeichnet wurde in dem Biopic, in dem sie Judy Garland spielt. Das waren beides sozusagen Safe Banks. Wichtig war vielleicht auch der Kamera-Oscar für Roger Dickens, der jetzt quasi in knapper Zeit zweimal den Oscar gewonnen hat und davor schon x-mal nominiert war. Für 1917 den Film von Sam Mendes, der eigentlich als der Favorit des Abends gegolten hat und dann eben jetzt doch eher zu den Verlierern gehört hat. Es gab dann kleine Überraschungen in technischen Bereichen. Der große Coup, wenn man so will, kam am Ende, beziehungsweise dann mit bester Regie. Bong Joon-ho, der südkoreanische Regisseur, hat gleich vier Oscars gewonnen und dann am Ende eben der große Knall auch denjenigen für den besten Film. Das ist tatsächlich ein historisches Ergebnis. Noch nie zuvor hat ein nicht englischsprachiger Film den Oscar für den besten Film gewonnen.
0: Warum hat denn Parasite als bester Film für so große Schlagzeilen gesorgt? Liegt das allein daran, dass er zum ersten Mal ein nicht-englischsprachiger Film gewonnen hat?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich. Es gab natürlich schon Filme wie L'Artiste, der Stummfilm aus Frankreich und einige andere mehr. Aber noch nie hat ein Film die wesentlichen Preise vor allem besten Film gewonnen, der eben nicht englischsprachig ist. Parasite ist wahrscheinlich auch deswegen ein so großer Erfolg, weil es ein Regisseur ist, der in gewisser Weise alle Tugenden Hollywoods verkörpert, ohne aus Hollywood zu sein. Er ist ein Genremeister, er ist ein wirklich Großmeister des Unterhaltungskinos voller inszenatorischer Ideen, der mit großer Komik vorgeht in seinen Filmen und umgekehrt aber auch immer gesellschaftspolitisch relevante Themen behandelt. Sehr oft geht es in seinen Filmen um soziale Konflikte, in dem Fall wirklich quasi um Klassenkampf, wenn man so will, zwischen einer sehr reichen Familie und einer sehr armen, die sich parasitär, der Titel sagt es, in die Familie der anderen einnistet. Das ist ein Film, der sehr gegenwärtig ist, der eine Parabel ist für die, die Gefälle unserer Gesellschaft, ein Film, den Hollywood wahrscheinlich gerne selber gemacht hätte und auch schon in Cannes letztes Jahr die Goldene Palme gewonnen hat. In Korea ist er ein Superstar, hat schon mit The Host ein Millionenpublikum erreicht. Das war damals so ein großartiger Monsterfilm, äh Monster, das quasi durch eine gegenwärtige Großstadt wütet, aber eigentlich eine Komödie ist. Dann hat er mit einem Netflix-Film auch schon Okja reüssiert und jetzt ist er quasi wieder zurückgekehrt nach Korea.
0: Warum, denkst du denn, hat Parasite den Oscar für den besten Film bekommen? Er hat sich ja gegen viele starke Favoriten durchgesetzt.
1: Ja, das ist eine tatsächlich sehr interessante Frage. Das hat wohl einerseits damit zu tun, dass der beste Film nach einem speziellen Prozedere gewählt wird. Das heißt, es gewinnt nicht der, der eine relative Mehrheit findet als bester Film, sprich die Mitglieder müssen ja die Filme setzen, also erster, zweiter, dritter, vierter etc., sondern in der Auswahl wird dann eben auch berücksichtigt, wie oft der Film zum Beispiel als zweitplatzierter Film genannt wurde. Das heißt, es gewinnt tatsächlich der, der den breitesten Konsens insgesamt hat bei den Academy-Mitgliedern.
0: Du hast vorher auch schon gesagt, das wäre vielleicht ein Film gewesen, den Hollywood selber hätte machen wollen. Was meinst du damit?
1: Ich glaube, dass Hollywood sich sozusagen in den letzten Jahren auf zwei Dinge im Grunde genommen kapriziert hat, nämlich einerseits die sogenannten Tentpole-Produktionen, das sind die riesengroßen Comic-Filme zum Beispiel, die Franchises, die jetzt bei den Oscars ja keine Rolle spielen, sondern eben primär Publikumsfilme sind, Blockbuster sind. Ja? Und auf der anderen Seite wirklich kleine Genre-Filme. Das Mittelfeld ist ein bisschen eingebrochen, ja? also intelligentes Kino sozusagen, das auf Erzählqualität auch setzt. Und dahingehend ist ein Regisseur, den man zum Beispiel auch irgendwie immer wieder mit dem frühen Steven Spielberg verglichen hat. Also jemand, der als Auteur eine gewichtige Stimme hat, ja, der was zu sagen hat, der auch gesellschaftspolitisch relevant ist ja, und zugleich aber quasi richtig gutes Unterhaltungskino macht, das auch nicht nur, jetzt sage ich mal, viele wie mich begeistert, sondern eben ein durchaus großes Publikum begeistern kann.
0: Denkst du, Hollywood wird sich an ihm ein Beispiel nehmen und ähnliche Filme in den nächsten Jahren herausbringen?
1: Ich glaube, früher oder später muss Hollywood auch auf diese Konkurrenz der Streaming-Studios reagieren, die ja jetzt sozusagen ganz oft, würde ich sagen, dieses genau dieses Mittelsegment ein bisschen abziehen ja, und auf der Ebene eigentlich sehr erfolgreich sind. Ob sie das wirklich tun, schwer zu sagen. Ich würde es mir wünschen.
0: Im Vorfeld wurde ja viel darüber diskutiert, diesen Machtkampf zwischen Streaming-Studios und klassischen Hollywood-Studios. Jetzt hat Netflix sehr, sehr viele Nominierungen bekommen, aber letztendlich sehr wenig abgeräumt. Ist dieser Umbruch, der sich da anbahnt, trotzdem nicht mehr aufzuhalten?
1: Der Umbruch insgesamt ist sicher nicht aufzuhalten. Die Frage ist sozusagen, wie sich der Umbruch noch einmal gestalten wird. Für Netflix war auf jeden Fall dieses Jahr ein eher katastrophales Ergebnis, muss man sagen, weil zwei Oscars bei wirklich ganz vielen Nominierungen ist ziemlich schlecht. Es ist nur der beste Dokumentarfilm am Ende geworden, American Factory und eben ein Oscar für Marriage Story und auch The Irishman vor allem, das große Prestigeprodukt von Netflix, ist leer ausgegangen. Die Frage wird sein, ob Netflix sich sozusagen davon abhalten wird, in diesem Qualitätssektor weiter zu investieren. Auch das könnte passieren, dass Netflix sich irgendwie denkt, okay, wir verdienen eh quasi mit irgendwie einfach gestrickten Filmen vielleicht besser und brauchen dieses Prestigefeld gar nicht so stark. Das wäre eine Reaktion. Oder es setzt eine jetzt erst recht Logik ein und man versucht sozusagen noch stärker zu investieren. Ich würde sagen, im Moment sieht es so aus, dass sie das weiterhin tun. Es gibt dieses Jahr ganz viele Netflix-Filme, die anstehen von namhaften Regisseuren wie George Clooney zum Beispiel oder David Fincher. Die werden sicher auf Festivals gezeigt werden und werden wohl auch bei den nächsten Oscars eine Rolle spielen.
0: Schauen wir uns vielleicht die Siege der Schauspielkategorien an. Wer stach für dich dabei am meisten heraus?
1: Ich glaube, Joaquin Phoenix, seine Rolle, ich bin zwar jetzt nicht der aller, allergrößte Fan vom Joker, muss ich zugeben, aber Joaquin Phoenix ist natürlich einer der besten Schauspieler, die wir zurzeit haben. Und die Rolle ist wie gemacht gewissermaßen für einen Schauspieler wie ihn, der gerne so an den Rändern zwischen Wahnsinn und Genialität sich einnistet, wenn man so will. Für mich stach allerdings auch Laura Dern heraus, die aus einer Nebenrolle eine sehr, sehr markante Figur macht, die als Anwältin in Merge Story wirklich eine sehr witzige und sehr charmante Leistung hinlegt. Wenn es Selweger, das ist, würde ich sagen, eher so ein bisschen der klassische Preis, ja, also jemand, der sich anverwandelt in an eine schon historische Figur, das macht sie durchaus beachtlich, aber es ist ein bisschen so der typische Oscar, mit dem man eigentlich irgendwie rechnen kann. Für Brad Pitt war es der erste Oscar und auch das ist natürlich eine sehr schöne Sache, zumal diese Rolle irgendwie ja ganz stark auf Sozusagen die ikonische Qualität dieses Schauspielers hingeschrieben ist. Also es gibt ganz viele Szenen in dem Film, wo er eigentlich richtig gehend posiert ja, und seine vielleicht schon so ein bisschen vom Alter angegriffene Männlichkeit in Szene setzt. Er hat einfach, glaube ich, tatsächlich im Moment irgendwie so ein bisschen mit dem Höhepunkt seiner Karriere sogar, weil er mit einer unglaublichen Selbstsicherheit agiert und quasi auch nicht mehr so drauf drückt, sondern
0: zurücknehmen kann. Brad Pitt mit 50 Jahren am Höhepunkt seiner Karriere mhm. ist auch nicht schlecht. Hätte sich jemand von den Nominierten, aber nicht Gewinnern, auch einen Oscar verdient?
1: Wenn ich mir gewünscht hätte, wäre auch Florence Pugh, die ich wirklich sehr, sehr gerne habe, die in Little Women die jüngste Schwester spielt und das ganz großartig macht, dann ist einer der Entdeckungen dieses Jahres, wenn man so will.
0: Jetzt abseits von der Preisverleihung, Diversität war ein großes Thema. Ist mit dieser Auszeichnung von Parasite und Bong Joon Ho jetzt ein Zeichen dafür gesetzt worden, dass die Oscars vielfältiger werden?
1: Es ist auf jeden Fall ein Zeichen, weil der Film natürlich für Weltkino steht und Weltkino, das nicht englischsprachig ist. Insofern ja, es ist ein Zeichen. Man darf aber nicht vergessen, dass, wenn man ein bisschen hinter diesen Erfolg schaut, dieses Jahr im Grunde genommen, was die Nominierungen anbelangt, kein so tolles Bild abgegeben hat. Es war ja nur eine einzige schwarze Schauspielerin, Cynthia Arrivo nominiert. Es ist kein asiatischer Schauspieler nominiert gewesen. Der ganze Cast von Bong Joon-ho, der ja auch großartig ist, ist nicht nominiert gewesen. Und gerade bei den Schauspielern ist es ja so, dass die quasi so Role Models sind. Ja? Also dahingehend gibt es noch viel Nachholbedarf. Etwas, was man auch daran sieht, wie die Academy jetzt besetzt ist, die, glaube ich, jetzt 16 Prozent Minorities hat, das ist immer noch sehr wenig, auch wenn dieser Anteil in den letzten Jahren verdoppelt wurde und insofern schon ein Schritt in die richtige Richtung
0: ist. Dominik, jetzt sag uns noch abschließend, wenn ich Filmfan bin und Cineast bin, welche Event sollte ich im Auge behalten? Naja, das nächste große
1: Event aus internationaler Sicht ist natürlich die Berlinale, die jetzt Ende Februar startet. Erstmals nach dem Oscar, das ist auch neu dieses Jahr. Und danach aus österreichischer Sicht die Digonale in Graz, das Festival des österreichischen Films, wo man auch sehr viele spannende Arbeiten aus Österreich sehen kann. Und dann ist das nächste große Event im Mai natürlich Cannes, das schon als das wichtigste Filmfestival der Welt gelten
0: darf. Die Oscars wurden vergeben, der Standard hat alle Informationen dazu und auch die Gewinner für sie aufbereitet. Für echte Filmfans fängt das Jahr allerdings erst so richtig an. Vielen Dank, Dominik Kamalsade, für diesen Überblick. Ich danke auch. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch drei aktuelle Nachrichten. Erstens, das Sturmtief Sabine löste die höchste Warnstufe im Nordwesten Österreichs aus. Umgestürzte Bäume blockierten am Montag Verkehrswege in Oberösterreich. In Deutschland hat der Sturm den Fernverkehr auf Schiene komplett lahmgelegt. Die Böen erreichten bis zu 180 Stundenkilometer. Zweitens: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Montag überraschend ihren Rücktritt als Parteivorsitzende und als mögliche Kanzlerkandidatin angekündigt. kramp karnbauer war nach der politischen Krise in Thüringen massiv unter Druck geraten. Die Thüringer CDU hatte gemeinsam mit der rechtsextremen AfD den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt, was eine Welle an Kritik und Empörung auslöste. Mit dem Abgang kam karrenbauers wird nun ein Rechtsruck der CDU befürchtet. Drittens, ein oberösterreichischer Arzt wurde wegen Missbrauchs von 109 Buben angeklagt. 40 von ihnen waren laut Anklageschrift noch nicht 14 Jahre alt.